0: Здравствуйте еще раз, друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, у многих продолжаются выходные имени 14 февраля, и в соцсетях очень много на эту тему всего, всевозможных роликов. В том числе, вот мне попался, например, один, где трое мальчишек от где-то 8 до 12 лет помогают своему папе сделать предложение девушке, с которой он встречается, и преподносит ей коробочку с кольцом, потом папа говорит заветные слова, все счастливы, все обнимаются, и причем там пояснение, что вот папа последние годы один воспитывал этих мальчиков, и женщина у нее тоже есть свои дети, она тоже несколько лет была вот одна и посвятила себя тоже детям, но потом они встретились и вот к всеобщему значит удовольствию и такое, конечно, трогательное видео, слеза значит по щеке у меня лично все прекрасно, но понятно, что скорее это исключение из ситуации, когда взрослые с детьми пытается построить новое Отношения. Вот сегодня мы такие ситуации и трудности, возникающие, как правило, и будем обсуждать. Друзья, вы можете задавать Марии Киселевой свои вопросы в виде смс 5533, номер в начале сообщения «Слово Вести», наш WhatsApp и Viber, 903 176 -363. Давайте начнем с самого начала. По статистике, ну, которую, мне кажется, даже не надо подтверждать и уточнять, такая народная статистика, мужчина, у которого есть ребенок, всегда легко, по крайней мере, гораздо легче начинает какие-то новые отношения, ну хотя бы потому, что этот ребенок, как правило, есть не у него, а у той женщины, которую он оставил. Нежели женщина с ребенком, ей, понятно, сложнее решиться на новые отношения. Но вопрос у меня первый будет другой, если сравнивать одинокую женщину с ребенком и одинокого мужчину, который тоже сам вот один должен воспитывать. Тут то тоже такая закономерность, что мужчина все равно быстрее пойдет на новые отношения, ну, хотя бы потому, что, чтобы мать была у его ребенка.
1: Я думаю, что женщине тоже хочется отношений с ребенком, она или и, и Параллельная статистика говорит, что женщине с ребенком там после 30 но ну уже да, там не в 20 лет. Легче выйти замуж, нежели в этом возрасте женщина, которая не была замужем и, в общем-то, не имеет детей. Правда, что это все не так страшно, <laughs> не надо. Ну, потому что у нее есть опыт. В любом случае, человек, имеющий опыт совместной жизни, ухода за ребенком, он уже менее эгоистичен, более пластичен. И, в общем-то, понимает, что брак это не просто какая-то идеализация а работа где то компромисс где то подстроиться что это не только да, миллион алых роз а если мы возьмем человека который не был в долгих отношениях, никогда в жизни то с каждым годом пластичность к сожалению становится все меньше и меньше да? то есть он привыкать жить один ради себя и в общем то его интересы сложно уже как бы, да, совместить с таким же человеком да? и то иллюзия, же самое и да, его, да. то же самое и потом естественно если ты долго ждешь своего принца или принцессу, то любое несоответствие. Смешается от ответить. <соответствие> да, да. <соответствие> вообще сложно, даже когда кажется, что уже нет ожиданий. да, Но внутренние они, конечно, есть. То же самое с мужчиной, который не был никогда в браке ну, или в долгих отношениях каких-то, если ему там за сорок. Да? Я думаю, что сложно будет начинать с ним отношения, если он ну, не имеет этого опыта потому что все равно вот этот эгоизм, который нам всем присущен э, в жизни одинокого человека, его больше. Ну а все равно вот Поэтому, кому проще равно... мужчине
0: или женщине начинает что-то новое в такой ситуации, если ну, он на нас Ну я думаю, что
1: женщину, наверное, меньше, ну не то, что напугает, а... хотя не факт, Вы знаете, я не знаю, у меня нет такой статистики, uh -huh. я пытаюсь просто представить да. Да, ситуацию, потому что все-таки у женщины больше желания иметь собственных детей, да, больше привязка к своему потомству просто на таком гормональном, скажем так, уровне, и она превышает, возможно, все другие привязанности. И поэтому, видя мужчину с чужим ребенком, либо действительно у нее есть там желание сразу завести своих детей общих, да, ну, как бы что. Вполне хорошо, но если такой возможности нет или желания нет у партнера, ну вот у этого мужчины, я думаю, что будет сложнее. То есть, мне кажется, мужчина легче относится к наличию ребенка у женщины и менее ревностно, мне так кажется, нежели
0: женщина к семье
1: бывшей семьи да.
0: своего нынешнего партнера. По поводу вот каких-то общественных стереотипов и порицаний или принятия таких ситуаций, я вот знала женщину, которая уже была пожилой, она была замужем, потом развелась, у нее остался сын, и вот в ну, каких-то душевных таких проникновенных разговорах был ей задан вопрос, почему, собственно, она больше никогда не вышла замуж. И она ответила, ну а как бы я или даже не то, что замуж, вообще не имела больше никаких отношений. Она сказала, а как бы я бы после э, вот какого-то чужого мужчины подошла бы к своему сыну?» И мне интересно, что здесь. Это ее какое-то личное ощущение вот этой связи с сыном, какое-то очень особое, которое заслуживает уважения. Или здесь больше, ну вот, какого-то общественного стереотипа, что, ну, повторные браки там женщины не порицались раньше, а уж гражданские, так и вообще, тем более. Как вы да, нет,
1: я думаю, что какие-то нарушенные отношения, конечно, с сыном, перебор небольшой, да, вот эта симбиотическая история, может, поэтому и первый брак там вот этот распался. Вы понимаете, не каждая женщина реально хочет жить с мужчиной. Есть куча примеров, и это <свят> сейчас в жизни все оглянутся, когда женщина даже в будущем вроде как в нормальных отношениях с мужчиной рожает ребенка, замыкается вот в этом симбиозе, неважно кто там, мальчик или девочка, сын или дочь у нее родилась, и все. И слетает с круга муж. <свят> Вот, потому что просто он становится третьим лишним Потому что эта женщина ну, Действительно не может жить в триаде И ей ближе вот эти симбиотические отношения Из-за чего это происходит? Ну, какая-то вот такая история Ранняя, как обычно да? То есть это может быть действительно ну, Обычно это какая-то история Да даже нет это Это может быть Ну, как, знаете, такая Чаще всего, конечно, это передача такая по наследству вот этого бремени, не знаю, да, что все мужики там, uh -huh. СВО, да, uh -huh. назовем так, а ребенка хочется. Вот, второе, это, ну, вообще умение строить только вот эти симбиотические отношения идиадные, да, потому что чтобы выйти в триадный, нужно быть более зрелой личностью, чтобы тебя хватало на всех. Вот, а здесь этого не происходит. Потом ребенка, и лучше, естественно, ребенка, мы понимаем, да, чистый экран для наших проекций, с ним проще отыгрывать любые вообще вещи, чем со взрослым мужчиной. Вот, потом там, конечно, вопрос сексуальности. То есть, опять же, куча примеров, когда после. То есть я знаю кучу примеров, когда люди занимаются сексом, там, вплоть до родов, и сразу, как только это возможно, да, и вообще никаких не испытывают при этом, ну, не знаю, дискомфортов, да, все счастливы и рады. И есть те, кто забеременев, табуировано, как бы. Ну, там нет даже такого сознательного, да, ну, как-то это раз и уходит вообще да, в сексуальная жизнь, причем чаще по инициативе женщины. Его, и не она, потому она что там риск или угроза, да, всего. она уходит из головы, конечно, да, не потому что. То, то есть остальное это все уже поводы, да, там риск, там дети, там все такое. Потому что нет этого реального интереса и невозможность да, вот, быть с мужчиной. Почему? Я говорю, повторюсь, это либо какие-то семейные истории, либо какой-то пример неудачный, там, даже, может быть, семья была ну, полная, там, да, и отец был, но, ну, может, он был какой-то слабый, да, и, в общем, как бы ненужный. Да, и, в общем-то, как-то нет ощущения, что мужчина, в принципе, нужен да, для чего-то, как только, ну вот, понятно. Такое, На самом же деле, это очень больная тема, что многие сейчас же тенденция, да, что как бы мужчин... если Раньше у нас была тенденция, что женщины как бы там использовали в каких-то там мужчина, я вас боюсь, да, вы меня изнасилуете. А сейчас как бы мужчина чувствует себя изнасилованными, потому что часто вот действительно женщина беременеет, и мне спасибо, до свидания, да. mm. как бы, и, в общем-то, больше ничего не требуется. Вот. Ну, это вот уже какие-то такие действительно нежелания и неумения, наверное, ну, прежде всего неумения, потому что если ты не умеешь, ты не можешь этого хотеть, быть вот в близких отношениях с Таким же взрослым состоявшимся человеком. Да, что но, сложно, конечно. Но
0: часто же останавливает все-таки то, что не сложно, ты боишься, не сложится отношение у твоего ребенка с твоим новым партнером. И вот этот страх, который нуждается Борять, в какой-то проработке,
1: влюбленность, конечно, никаких страхов нет. Я сказала бы, наоборот, бывает такая немножко идеализация, мы про это ну, потом поговорим. Но страх может быть, если уже это То есть, вот смотрите, если первая ну, женщина развелась, да, была один там, ну, разошлась с отцом своего ребенка, вот она с ним живет. И у нее не было опыта, что эти отношения не сложатся, я не думаю, что вот это как-то особо будет в голове. А если уже это было, да, то есть вот она сошлась с еще одним мужчиной, и отношения не сложились, конечно, будет этот страх. Но если ты не испытывал этого, то, в общем-то, не неоткуда. Я скажу: наоборот, чаще, потому что все равно, если мы ищем себе партнера. Вот так вот рационально ну, мы его не найдем, потому что все-таки я верю в какую-то влюбленность, и когда, в общем-то, некие страхи наоборот не работают. наоборот, может быть, преуменьшается а, вот эта проблема, угу. которая все равно есть. Есть. Даже вот давайте, в самых да, идеальных отношениях да. Да, она, конечно, существует, потому что это уже даже не триадные да, какие-то отношения, а такие, знаете, системно-триадные. Да? То есть, это в одной системе. Семей то есть это существует... не мама,
0: ребенок и кто-то, или там не папа, да. ребенок, а папа ребенок. Своей системой. и еще бэкграунд, да, который... Да. Тоже то есть у влияет. нас уже
1: вливается целая система. Если мы будем, например, в семейной терапии, да, мы там рисуем такую генограмму, да, вот семью,
0: то все члены будут включены в нее. Да? Да. Мы не можем их отрезать. Да. Но тем не менее верно ли, что если папа или мама не видят в этом трагедии, то и на ребенка это легкое отношение будет проектировано ну,
1: трагедии в этом нет абсолютно никакой и к сожалению наверное не знаю к счастью сейчас миллион таких смешанных браков люди живут
0: худо бедно но вот, при но... этом очень часто бывает, что мама говорит, да Господи, сынок, да что такое? Он смотри, дядя пришел, теперь будет с нами жить, он очень хороший, а ребенок это воспринимает как предательство. Ну, Хотя да, мама, давайте вроде бы... со стороны
1: ребенка да. посмотрим, давайте. потому что вот смотрите, что действительно происходит. Произошло разрыв, да, неважно по какой там причине, может отец там погиб, да, или мать, да, то есть да. что же часто бывает? Либо действительно развод, либо что-то там переезд, не знаю что. И конечно какой бы ни был повод, каждая из сторон будет переживать этот разрыв. Вот. Если мать бросили с ребенком, конечно, это горе да? там, для нее, она будет несчастна, она будет лагать, она будет удручена, она будет там, зла не, не к месту, да? или наоборот войдет в симбиоз с этим ребенком, будет там, с ним спать вместе, и этот ребенок станет заменой. В общем, к чему я говорю, что очень долгое время вот этот ребенок становится свидетелем этих страданий, как бы они там не проявлялись и он становится во многом особенно если ну, неважно даже кстати мальчик или девочка но если мальчик мальчик чаще даже да, себя может чувствовать неким победителем потому что мы иди типа, в комплекс никак не отменяли да, что папа ушел теперь я главный победитель как муж некий да в кавычках кстати но ну, это огромная нагрузка психологическая нам как это
0: проявляется как понять что это есть.
1: Ну, это мама, ну, естественно, просто <laughs> это может возникнуть на каком-то таком детском уровне. Если это не поддерживается, это рассосется. Но обычно это поддерживается мамой. Ты мой мужчина, ты мальчик. Давай ты мой помощник. Ты теперь в семье у нас мужчина остался, главный, да. Главный, конечно. И это это всегда... Мне практически, еще да, как даже если себя, да. отец там бросил при рождении. Вот у меня сейчас был мальчик, который рисовал. И меня, конечно, убило его. там и в игре, как он сказал... Вот это маминая, я говорю, а ты вырастешь, кем ты, ну, как, кем ты будешь, да? Ну, как мальчику уже 8 лет, да, то есть, это не маленький. Он говорит: я вырасту и стану маме-помощником. И буду за мамой там ухаживать. Конечно, звучит очень трогательно, но мне, мне показывается, это очень страшно, да. То есть на этом ребенке, вот, понятно, все мы там, дети, хотят вырасти, но на вопрос: кем ты будешь, он не сказал там полицейским, да? То есть у него вот эта первичная роль. Вот как это проявляется. А чем это плохо? Потому что это не его жизнь. Он не может быть маме и мужем. Да, он должен быть ребенком. Вот. он не может быть. Он не со... Ну, по разным, там, я уж не говорю, бессознательным причинам, потому что он не соответствует маминым размерам, там, запросам и так далее. Да, он все равно останется этим. Малышом, да, по сравнению со своей мамой. Хотя как бы вот это раздувается, ощущение собственной значимости, но люди все, даже дети, обладают равно самокритикой, да, и постоянно этот воздушный шарик или мыльный, да, этот пузырь лопается. Да, то есть он надувается и лопается, надувается и лопается. И жизнь взрослая, да, может привести к тому, что ну, действительно будет такое ощущение несоответствия.
0: Тогда давайте на этом останемся. Как правильно? Вот ушел ну, вот, а муж условно а или что-то может
1: стать, да, наоборот, да, такой сестрой, матерью своей маме. Очень часто да, такая заботливая мама, которая чайку принесет, пледиком накроет. Да, начинает заботиться. То есть, почему это плохо? Это очень все трогательно и мило со стороны, но это очень тяжело для детской психики выдерживать, понимаете? Потому что ребенок не должен быть матерью, мужем, отцом, своим родителям. Он должен быть их ребенком, и он ожидает безопасной обстановки, что он будет расти в этой безопасной обстановке. Тогда он развивается, да, как растение да, в хороших условиях. А тут он, ну, да, он создает эту обстановку. Как безопасную. соблюсти эту
0: тонкую грань между тем, чтобы не навешать на ребенка дополнительные а, да. ненужные роли, и тем, чтобы сохранить искренность отношений и правдивость, когда мы реально обсуждаем уровня. прежде ситуацию. всего
1: найти себе человека, кто будет вам вот этим утешителем?
0: Потому что в одиночку с горем справляться
1: сложно, и действительно велик соблазн использовать все подручные средства, включая там своего ребенка. Да, естественно, люди делают это несознательно. Да? то есть, Наоборот, когда мы, может быть, даже обсуждаем там, в терапии такие случаи, ты объясняешь, что это нехорошо, и родители очень слышат ну, в норме да, это. Да, то есть им кажется, что ну, то есть они не со зла так вот вовлекают ребенка, да, им кажется, что это какая-то, может, эмпатия, да. Но мы потом все время должны повторять ребенку, что ты мой ребенок, ты не папа. Когда он говорит: мама, я сейчас все там. Uh -huh. Спасибо, что ты помогаешь. но мама, о тебе позаботится. Вот эта пропорция должна быть, uh -huh. да. Сверху вниз, а снизу да, вверх. Да, да, то да. То есть эта иерархия она должна быть абсолютно четко прочерчена. И если м, родитель, как вот, не, одинокий этот не справляется, конечно, надо просить у помощи действительно, у своей мамы, там, своей подруги. Хорошо, там, у психолога. Мы отвлеклись.
0: Появляется в итоге, вот, новый этот ребенок мужчина или новожденный, да, вот представьте, да. да.
1: То есть, вот он жил в этой ситуации, когда потом мама вроде ожила. И жизнь наладилась, и они 24 часа в сутки э, все это самое. И вдруг приходит дядя или тетя, который начинает это время красть, да? То есть, естественно, в сознании ребенка это полное предательство, как, вот, ну, как если бы мама была его партнером да, или папа. Потому что я тебя утешал, я там <смех> жертвовал собой, там, да, пледиком укутывал, там, слушал твои, там, понятно, бредни эти все. Да? Ну, вы сами знаете, особенно, кстати, это мужчины могут там выпить. Ну, тоже очень много случаев, да, когда вот девочка становится папе-утешителем, он там поддал. А вот сейчас у нас был случай страшный, там просто ребенок, ну, там сложная семья, папа алкоголик, там, ну, такой уже, да, не жилец, назовем, совсем алкоголик. И вот эта бедная девочка, она не знает, как ему помочь, ну, она полностью испытывает ответственность да, за этого отца. Хотя есть мама, там, наверное, есть какие-то еще родственники, друзья. Ну, жуть, да. В общем, короче, дети очень много на себя вот этого всего принимают, да, потому что им жалко родители. Ну, естественно, они самые близкие, родные люди. И как появляется вот этот третий новый безусловно, появляется обида. Ну, обиды, ну, ревность, в общем-то, все вот эти чувства, которые в такой ситуации и должны проявляться. В вашем случае, когда там папа делает подарок, там, да, возможно, дети во-первых, их трое, да, все-таки там как бы на троих сложно, ну на троих легче разделить, да, вот это все. Во-вторых, может быть, там какая-то трагическая история с мамой произошла, мы не знаем, да, и естественно, они видят, может быть, вот в этой девушке, которая сделали предложение, которые они помогали делать предложение, mm -hmm. как раз спасителя, который снимет вот этот груз и возьмет mm -hmm. на себя, да, то есть это в этой стадии они могли попасть, да? она может быть удачная. Но если да, уже вы срослись в этот комок симбиотически конечно, и опять это эти дядные отношения э, такие крепкие, то, конечно, третий будет восприниматься как,
0: ну, покус... как покушаться, помеха, как помеха к счастью. Да, это и да, да. самая частая причина проблем, возникающих между детьми и новыми родителями, новым партнером
1: Ну, в общем, мы должны понять, что ребенок без восторга Изначально будет, естественно, воспринимать нового родителя. Да, даже, вот, но дальше, что делают взрослые? Они делают разные вещи. И Самая, наверное, большая ошибка ⁇ то, что это не обсуждается. То есть, что часто происходит? Приходит этот мужчина или женщина, и они считают, что вот этот ребенок должен их любить и уважать, в общем-то, как... Априори. Априори, да? А для ребенка, конечно, это, извините, вы кто? Да, даже если он это не показывает. Да? То есть нужно завоевать это уважение, доверие, я уж не говорю, любовь. Вот, то есть само собой это не сделается. Второе, это то, что и у этого мужчины, и у женщины, приходящей вот в такую семью, с ребенком уже существующим, тоже есть иллюзия, что вот этот партнер будет на 100% ему принадлежать. То есть это иллюзия с двух сторон, понимаете? То есть и партнер думает, что теперь ребенка задвинут, там сдадут бабушке, и надо такие условия просто ставить. Об этом мы, кстати, поговорим, да. такие случаи, да, разберем. А второе, то, что и, и у ребенка такое ощущение, да? И получается, что без разговора и без понимания, что потребуется время, что это кризис, что это не сразу, что нужно терпение, время, и все, в общем-то, отношения могут быстро сломаться, да? Потому что если ты думаешь, что все будет идеально. Вот. Что чаще всего делают мальчики и девочки, в общем, мужчины и женщины в таких ситуациях? Ну, первое, они там пытаются поднять ребенка, да, там строгостью, но чаще всего это не работает, потому что мать или отец они быстро ставят нового партнера на место. Да? А, Пришедшие пытаются строго Нет, обращаться. Да, да, конечно. Ну, чтобы сразу. За... Конечно, ну как вот.
0: Мне кажется, наоборот, они вот. пытаются это любовью, да. но... подачками, вот. конфетками. А
1: второй вариант, да, более часто это, конечно, да. Вы понимаете? Да, да? то есть да. это полная вседозволенность, то есть я, я стану тебе лучшей мамой и папой. Угу. И чем младше ребенок, ну, если это подросток, на него это не купить, да, то есть он, он все равно будет там в негативе чаще всего. А маленького ребенка, кстати, очень можно этим купить, потому что, ну, в общем-то, он еще наивен там, как нам кажется. Но чем дальше, тем будет сложнее, конечно сейчас вот я тоже рассматриваю много случаев когда там, ну, просто там с рождения естественно мама как раз женщина воспитывала не своего ребенка в семье Сейчас девочка-подросток, она просто ну, ноги вытирает да, об эту супермаму, да, потому что дистанция не выстроена. Да, она чувство вины быть... какое-то ну, у конечно, мамы да, изначально. Ну что... вот у женщины да, вот да, пришли сюда да, да, мачехи. Да, 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 мачехи да, да. по-русски не красивое слово, но чтобы не, не запутаться. Конечно, у мачехи чувство вины, что бедный мальчик, дед, даже не то, что чувство вины, там, ну, она не имеет отношения к разрыву, ничего. Просто так она боялась, видимо, потерять этого мужчину, что вот с этим ребенком боялась, не дай бог, будет какой конфликт. Да, полная вседозволенность, там конфеты, пирожные, что там хотите, да, вот все сю пущу там никакого не ни наказания, ни замечания. Сейчас девочка-подросток, да, и вот эту дистанцию выстроить ну, очень сложно,
0: то есть ну, практически невозможно. А какой она должна быть, эта дистанция? Такой же, как родительская. Ну, конечно, конечно. Нет, подождите, как у родителей, или вот этот пришедший, взрослый, он всегда должен помнить, что на самом деле дистанция-то ну, есть. Нет,
1: смотрите, она сама выстроится. Я имею в виду изначально, ну конечно, мы не можем там стать... Ну, хотя бывают случаи действительно близких отношений да. между там, вот такими, это, как сказать, неприемными как пасынками, некровными, там, не знаю, да, некровными да, детьми, да, да. некровными детьми. Но она с течением времени происходит. То есть сначала я... Вот если вы говорите о каких-то, наверное, рекомендациях, то прежде всего там нужно обсудить и понять место этого ребенка в жизни вашего любимого человека. Да, потому что все равно все по-разному, ну, как сказать, относятся к своим детям, как бы мы не хотели думать, что все одинаково. Они, конечно, по-разному относятся. Если вы видите, что там прям симбиоз и... Как это будет выражаться? Ну, либо с тобой, либо с, ну, с ребенком, либо с этим новым партнером. То есть человек не может на троих жить уже изначально, да? Вот, либо там будут. Ну, в общем, обсудить, можно ли делать замечания, как делать замечания, какие наказания, да, что ребенок любит. В общем, это все должны обсудить эти новые партнеры. Потому что все равно самое частое, что в какой-то момент все, всю все, пусю а потом новый партнер делает замечание, получает тут же понятно, да, ты кто
0: такой вообще. От второго взрослого. От, от ребенка. Да. Сейчас мы будем слушать новости, а потом попробуем разобрать несколько ну, более таких конкретных историй с Марией Киселевой. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Мы говорим сегодня о том, как человеку взрослому с детьми, который решил построить свое новое счастье, сделать так, чтобы действительно это счастье было безоблачным для всех участников процесса и для всех членов семьи, как наладить отношения между вот, новым папой или новой мамой а, и вот имеющимися уже детьми. Наш координат прежние 5533 для ваших смс в начале сообщения слово вести. Наш WhatsApp и Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Ну и давайте вот несколько вопросов от слушателей. Надо ли одинокому отцу с детьми искать партнера? Почему-то не тянет, не хватает меня на детей. Что уже говорить о каких-то новых отношениях?
1: Ну, если не тянет, ну, не надо делать над собой да, какое-то усилие. Просто вам нужно разобраться, из-за чего не тянет. Сил нет. Вот, если сил нет, то действительно, может, нужен помощник. Либо это все таки страх да, каких-то отношений, что... Этот новые отношения будут еще более, как сказать, тягостными, энергозатратными, энергозатратными да. да, а не, наоборот, разгружающими. Вот. вот, ну, я не знаю, я считаю, все равно нужно быть открытым, да, новым отношениям. Если им суждено случиться, если вы открыты, они случатся, да,
0: а если прям совсем закрыться, то вероятность стремится к нулю. Вы, вы знаете, по поводу энергозатратности, мне потряс совершенно один сюжет про... Я, к сожалению, не запомнила в каком Какой-то российский город, Волгоград, может быть, где отец остался один со своим сыном с синдромом Дауна, потому что мама отказалась, и баб... мама мамы, бабушка тоже сказала, что нам такой не нужен. И вот этот парень, молодой совершенно, один воспитывает этого мальчика, и он э, потрясающий совершенно паренек, вот этот вот папа, он совсем молодой, и он рассказал, что да, я вот и как-то год прошел там или два, я начал уже и как-то стараться с девушками встречаться, потому что жизнь-то не заканчивается, и моему сыну тоже нужна полноценная семья. Это вот по поводу того, что человек, который в одиночку воспитывает особого ребенка здорового то пойди воспитай, да, ну, конечно, все силы закончатся. Да. Да, а он абсолютно открыт и не для того, чтобы появились еще две руки лишние, а потому что он считает, что надо просто жить полной жизнью. И... Ну
1: конечно, но это говорит о том, что уже вот эти боли рано раны затянулись, да, два года прошло. Может быть, здесь вот еще не прошел этот срок болезненный, вот, потому что, повторюсь, что пока мы не отпустим прежние отношения, новые как бы завести будет сложно, да? потому что место занято. Вот, нужно это место очистить.
0: Ну, ну, о том, как это сделать, мы давайте а, в другой раз поговорим. А. а сейчас давайте поговорим о том, как влюбленному родителю все-таки действительно правильно распределять свою любовь, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя обделенной. Ни дети, ни вот новая любовь его. Ну, прежде всего, конечно, важно, чтобы ребенок.
1: Не то, что оставался такой важной частью, ну, понятное дело, да, чтобы в жизни ребенка оставались важные для него и любимые какие-то занятия. Потому что ребенок очень традиционен да. и ритуален, да. То есть, если он привык, что на ночь там, сказку читали, то нужно читать. То есть нужно вот эти главные, небольшие, мини-детские ритуалы. Обязательно сохранить в новых отношениях, чтобы не было ощущения, что действительно украли у него все. Ясное дело, что все не сохранишь, ну, как бы, да, там, потому что время на двоих уже делится, но нужно чутко отнестись и понять, что для ребенка было самым важным. Да. Вот опять же, обычно это какая-то ночная церемония, да, наоборот, утренняя, да, то есть когда ребенок наиболее уязвим, да, наиболее такой беззащитный в общем-то и требует от мамы такого традиционного внимания то есть не нужно там меньше его обнимать целовать да, как, как бы в угоду кому-то да. в общем то по потребности все это делать особенно если
0: ребенок еще дошкольник равно как и больше или больше можно
1: и как больше понимаете если вы будете действительно почувствуете вину и mm -hmm. будете пытаться ее заглаживать то это такая не, неправильная история вы ни в чем не виноваты вы живете своей жизнью и это полезно для ребенка Жить в триадных отношениях. То есть, мама может это как мантру повторять, да, что это полезно, это хорошо для нас, для всех. И понятно, что им малышу, там, или ребенку старше, или подростку это не нравится. Это нормально. Да? То есть мы должны, вот, как родители, себя успокаивать, если нет там рядом психолога или кого-то. То есть, первое, это нормально, что будет ревность. Да? Это нормально, да? Так же, как при рождении, там еще дети пойдут. Если да, это нормально, что ребенок может требовать больше это самое, внимания, да. Но это не значит, что если у меня нет этой возможности, я отношусь к этому чутко. Я могу сказать, я понимаю, тебе хочется больше внимания, но сейчас я не могу. Да. Это главное, что если возникают чувства вины, это нормально, но мы все останавливаем, что человек имеет право на личные отношения, и для детей это полезно, потому что ребенок в какой-то момент должен отсоединиться. Вот. Мы не делаем это резко, да? мы не рвем, не обижаем ребенка. Важно, может быть, кроме ритуалов сохранить ваш ну, какой-то план. Да? Например, вы собирались там через год куда-то поехать, да, чтобы вот это не разрушилось. Или вы там должны были купить велосипед. Да? То есть вот это то, что было запланировано еще на стадии двоем, чтобы это осуществлялось на стадии троем. Не ругать ребенка, не заставлять его любить этого человека. Конечно же. Да? То есть относиться с пониманием. Надо говорить, что да, для меня этот человек близок, я его люблю, я понимаю, что, может, сейчас он тебе не нравится, но я надеюсь, что ваши отношения сложатся, потому что он хороший человек. Говорит, да?
0: что это твой новый папа или мама, и вообще вот наделять этого нового человека Я ролью. Бы не он должен
1: сам. Это мой новый муж, да? это мой новый человек, которого я люблю. Но ты для меня бесценный ребенок, и вообще вы находитесь на разных да, категориях. Да? Ты мой ребенок, ты именно навсегда останешься. Вот, а это да, мой новый спутник жизни
0: вот, Есть Если... сегодняшний момент. Да, вот именно. Пока он, да. Если отношения с ребенком у родителя были действительно очень доверительные и близкие, и особенно если они долгое время прожили вдвоем, без третьего. А можно ли, скажем, советоваться с ребенком? Вот я тебя познакомлю я, сейчас, да. как ты, как мы будем. Нет, можно? мы
1: можем совещательно. Я считаю, что это неправильно, это нарушение абсолютной иерархии. Вот, к сожалению, это происходит часто. Но это неправильно. То есть, если даже вашему ребенку уже под 40. Вот обсуждать своего нового супруга с ним я считаю абсолютно некорректно и неправильно, потому что, повторюсь, это нарушает иерархию. То есть вы должны в своей голове или на бумаге нарисовать схему своей семьи, да? Есть вы, ваш партнер, да, и ваш бывший партнер. У всех есть свое место, да? Еще раз повторюсь, мы всех рисуем, у всех есть свое место. Но вы с вашим партнером с новым, да, стоите на одной ступени, да? А дети все бывшие, следующие, да, какие угодно, они всегда стоят на следующей ступени. И они все стоят на равной позиции следующей ступени. Вот если этого придерживаться, никому не будет обидно. Да? То есть равноправие, иерархия, все. То есть тогда это не обидно, да, то есть, если вы, ну, в семье появились новые дети, да? там один ребенок, там пять, неважно, у всех есть ну, как бы равное право да? на пользование своими родителями mm. и всеми благами, которые они, в общем-то, им дают. И у этого ребенка, рожденного раньше, безусловно, есть тоже такое же равное право. Да? Здесь это придется всем признать: новому супругу, да? там, старому, да? детям, новым старым. Но чаще всего не с этим проблема, да, вот как раз. То есть, если бы все вот это признали, был бы мир, да, потому что все равно кто-то хочет быть лучше. Либо старый ребенок тянет на себя одеяло, как вы говорите, ну, старой смысле, да, из бывшей да. семьи. Да, либо вот иерархия нарушается, он почему-то считает, что он имеет больше права, там, чем новый супруг, который уже, потому что они прожили сто лет. Вот здесь начинаются проблемы, потому что это неправильно по своей сути, да? Вот. Но для кого-то и даже равные иерархичные отношения тоже неприемлемы, да, в силу какой-то ревности, обиды уже, ну, это уже скорее тогда вопросы к этому человеку. Да, то есть мы можем выделить два плана проблем семейной, как бы вот этой функционирования, когда действительно даже у нормального человека, ну, в смысле, здор ну, да, более-менее здорового психически, неревнивого, ревнивого, не, не обидчивого, не травмированного, возникнет чувство несправедливости, да, если, его, если он не на своем месте вдруг оказывается, на котором положено по правилам. А, а есть, когда все по правилам, но вот у человека, там, у, например, у нового супруга есть там, да, какая-то... Травма, связанная там с ревностью с сиблинговым какой-то конкуренцией, да, и он будет конкурировать даже в более-менее да, устоявшейся нормальной иерархической системе. То есть с этим тоже надо разбираться, смотреть, в чем проблема. Если к нам приходит, да, то мы прежде всего рисуем вот эту схему: кто где стоит, да, кто главный. Если у вас главный ребенок, а вы с супругом под ним, это неправильно, никогда не будут нормальные отношения. Или
0: новорожденный ребенок
1: главный. Да, да, или к вам в третьем стоит ребенок, который жил, да, он не может быть в третьем. Ну, а что с вами делать в одной с
0: чувством вины, который расставляет все правильным ступенькам?
1: Ой. Вопрос, да, ну работать с ним нужно. Для начала нужно осознать, да, осознать это чувство действительно тяжелая история. Чаще всего, может быть, даже не для самого, не для самого самобичующегося, да, вот этого супруга, а для вот второй половины. Потому что со стороны видно, что это неадекватно, да, нелогично и вообще не должно быть. Да, но вот человек себе придумывает, что из-за него вот этот ребенок страдает или что-то недополучил. И, конечно, хочет, может, компенсировать, да, не то, что ему сейчас нужно этому ребенку. Вот, но беседы, спокойно выслушиваем мнения. Да, как говорится, вплетаемся в этот бред, к сожалению. Ну как? То есть, если бы к нам пришел такой пациент, ну понятно, что когда ты работаешь нейтрально, это проще, да, потому что и тебя воспринимают нейтрально, и ты можешь говорить какие-то вещи, может быть, не самые приятные, не боясь испортить отношения. В семье, ну иногда приходится просто смириться. Ну что делать? Я имею в виду партнера, который... А если вы сами испытываете чувство вины, да? И все таки считаете, что так не должно быть, а так не должно быть, потому что, ну, ну если виноваты, что нужно сделать? Да? Ну, давайте придумаем пять способов, что нужно сделать, что теперь мы? Будем до старости его, там, не знаю, соску давать ему? Что мы будем делать этому ребенку Или, ну, как бы, давайте придумаем некий ритуал, чтобы с этой виной расстаться.
0: Ну, как вот, ну, Часто например?
1: люди, ну, я не знаю, там, ну что вот, вы считаете, что там, не знаю, из-за этого ребенок теперь будет всю жизнь страдать? Ну, наймите ему психолога. Да, потому что ваша гиперопека во взрослом возрасте нанесет ему большего вреда, я повторюсь еще раз, да, то есть мы из лучших побуждений делаем детям хуже. Говорю, в основном люди понимают, да, потому что я говорю: ну вы же не разрешаете ребенку, не знаю, там, стоять на подоконнике на краю, да, понимая, что это вредно, да? Когда вы с ним спите, когда ему, там, он уже там, в пятом классе, это также вредно, да? Вы же хотите как лучше, да? И, ну, люди обычно слышат, да, потому что им кажется, что если вот они. Ну, повторюсь, если они не совсем нарушены. А обычно же, это потребность все равно родителя быть, да, вот в этом симбиозе, в каком-то с, вот,
0: с более зависимым человеком. Переходим к вопросам, потому что их много. Подскажите, как отразиться? Это уже пишет бабушка беспокойно. Как отразиться на психике ребенка, если после развода он общается с родным папой, а мама заставляет его называть папой, своего нового мужа ребенку 6 лет? Ну, отразиться. Я... К счастью,
1: я повторюсь, что мы все где-то травмированы, да, и все живем, в общем-то, не в идеальных условиях и выживаем. То есть какого-то такого прям ужаса, ужаса нет, но это, конечно, неправильно. Заставлять кого-то называть папой это не самый лучший способ налаживания контакта, тем более, что папа есть реальный. Как на это и кому влиять? Ну, надо. Маме, конечно, объяснить, что от того, что она будет этот ребенок называть папой, не будет, отношения не изменятся, да. Но эта формальность унижает ребенка, да? потому что он знает, что его папа, папа может быть один. Если у ребенка возникает желание называть папой, а такое часто, кстати, бывает, да. Тогда -то обижает ну, уже
0: родного папу. Но,
1: значит, мы следуем этим, мы не запрещаем, да, но если не хочется, ну, это невозможно. Заставить тем более приживом, как говорится, отце, с которым он общается. Каким бы он плохим ни был, этот человек остается отцом этого мальчика, я так понимаю. Да. А новый человек это все равно просто любимый человек мама. Вот. Когда-то, может быть, и мы знаем кучу примеров. И этот новый человек может оказаться более, ну, нести в большей вклад в этого ребенка, и человек уже взрослый будет ему больше благодарен. Но насильно это сделать невозможно. Да? Мы просто можем только делами и заботой об этом ребенке, заработать это звание
0: да? второго папы или первого? Или а вот если, например, она слушает подростки, которые оказались вот в положении ребенка, у которого появился новый папа или новая мама, какой можно дать им совет? Стоит ли им сознательно называть этого человека мама или папа? Ну, если, если есть такое если желание, есть желание. Если есть желание. Если подростки там, или кто-то
1: слушает в такой ситуации, конечно, в молодом возрасте сложно принять, что твои близкие люди там, ну, ошибаются или совершают какие-то вещи, которые... И, конечно, подросткам всем кажется, что они таким никогда не будут, да? и, наверное, можно себя утешить этим подросткам тем, что, ну, к сожалению, люди несовершенны, когда они вырастут, еще неизвестно, как они себя поведут, и, в общем, снисходительно простить родителей, вот, и думать о своей жизни, да? потому что, когда ко мне приходят подростки в сложных ситуациях, конечно, основная работа — это то, что ты должен сейчас думать, конечно же, о своей уже жизни, да, не о жизни твоей мамы там, и папы. Да, своей кем ты будешь, чтобы скорее отсоединиться, да, потому что это важная история, вот эта сепарация, и построить свою жизнь, какая тебе нравится. И пусть в твоей жизни, пожелаемым, не будет этих сложных ситуаций, любовь до гроба да, с первого дня, там с института, и тоже Уж такие случаи есть. Если тебе так хочется. Да.
0: Да -да. Еще один вопрос. Жена ушла из семьи беременной. Когда биологическому папе можно начинать контакт с ребенком? Ну, как
1: только это станет как возможным. Как только станет возможным, конечно. И вы имеете право. Какие-то могут закону, быть лимиты. Да, Никаких. конечно, нет, нет. Понятное дело, что там может быть что-то жена ну, там может препятствовать, да, но прежде всего, конечно, нужно наладить контакт с женщиной, потому что без этого контакта. И контакт с ребенком будет изуродован, как бы, да? потому что, ну, там, вот эти все, ну, то есть выяснить отношения с ней, да. Вот хотя то бы по поводу общения с ребенком. Тогда, тогда скажем так, да, что можно начинать контакт с ребенком, когда вы выясните все с этой женщиной, да? ну хотя бы обговорите, что произошло и не будете держать прям совсем, ну какую-то, знаете, такую вот обиду или злость или, ну, вот эти все негативные эмоции в огромном количестве. Понятное дело, что они будут не сразу исчезнут, да, но, по крайней мере, какое-то понимание происходящего у вас должно быть. Потому что иначе? Ну, потому что иначе будет борьба. То есть ребенок станет просто
0: средством манипуляции между этими двумя людьми. Из Швеции вопрос: как быть, если мужчину с ребенком с диагнозом аутист аутизм бросила жена и мать, соответственно. То есть как быть этому мужчине? Ну, в общем, как быть мужчине, это история наподобие той, что я рассказала.
1: Ну так же, как и женщине, что погоревать и думать о ребенке, да, искать, как его развивать. То есть, ну, год уйдет, да, на какое-то привыкание, на, в общем-то, все эти прощания с, ну, вот этой матерью, женой, там, да, назовем так, на все это горе, да, через год-два, я думаю, вполне человек будет готов к новым отношениям. И, почему то не нужно этого бояться, потому что милосердных, добрых людей, женщин и мужчин да, много. да. И я помню прекрасную фразу, когда у меня был один ребенок, там со мной кто-то заиграл, хотя я там замужем, ну, неважно. Была, то есть не было проблем, но я еще удивилась, но я, ну, наивная, да, была как раз вот молодая, думаю, Господи, ну, я с ребенком, какая-то какая странная история. Да? И когда мне этот человек сказал, в моё, ну, каком-то там возрасте, там, хотя там тоже, ну, 35, там, было, -то, мне там 25. В моем возрасте, как, ну, то есть фраза была такая, неужели ты наивно полагаешь, что кого-то может испугать ребенок? понимаете? Mm -hmm. Я вот тогда не очень поняла это, а вот сейчас я могу сказать, да никого это не пугает, если это, ну, действительно, между людьми есть отношения. Да, если поэтому не нужно, не нужно бояться эти отношения искать. И они вполне стабильные могут быть, хорошие. И вот эти проблемы, которые мы описываем, ну, это не те проблемы, из-за которых надо избегать отношений. Все решаемо. И в родной семье с родными детьми есть свои проблемы, и когда дети некровные, тоже есть свои проблемы. Но это жизнь. Ну ничего страшного, в общем-то в этом нет. И, кстати, сейчас было очень интересное исследование. 75 лет оно длилось, и оно продолжает еще длиться. То есть в каком там 30, в каком себе, году? Да, в году Гарвардские вот ученые, они взяли, правда, почему-то мужчин 700 там человек и всю жизнь их отслеживали. Бедные мужчины. Вот, всю жизнь, да. И там были бедные, кстати, с и как раз состоятельные. Ну, в общем, они отслеживали на фактор того, что в жизни, ну, самое главное вообще, ну, вот как строится жизнь человека, да, что он потом помнит, что он считает важным. И действительно, они подтвердили, да, то есть это уже сегодняшние, да, люди, да, то есть это... 75 лет сейчас вот стукнула этому исследованию, что самое, конечно, важное в жизни человека это отношения близкие. И корреляция с умственным здоровьем, да, ну, как сказать, чтобы человек в уме в своем да, оставался долго, и с физическим, и с уровнем счастья все завязано на отношения. На нормальные близкие отношения, не токсичные, да, то есть не, это не значит, что семья галочка, и ты будешь счастлив. Нет. Когда хорошие отношения, не обязательно да, что это полная семья, это может быть с ребенком отношения, может быть, с друзьями. Ну, конечно, предпочтительнее, когда это вот пар, ну, в паре. И причем корреляция такая, что если в 50 лет да, человек удовлетворен своими отношениями, вот они сейчас смотрели, сейчас им 80, вот люди доживают, и они, у них нет там провалов памяти, да, концентрации, вот зависит, представляете, насколько от э, вот этого контакта с близкого, с человеком все и, и уровень счастья, все и за всю жизнь ничего они не вспоминали. То, что, что, что прислушиваться
0: не... к этому исследованию. Вот, потому
1: что сейчас и тоже они начинали с того, что главное богатство, там, ну, слава какая-то там, да, достижения, и вот прошедшие вот в конце этого исследования кроме вот отношений все равно люди ничего так не ценят поэтому нужно их создавать не боясь вот этих каких то шероховатостей которые повторюсь все решаемо мы люди главное сесть обговорить это
0: давайте еще все таки я пообещала об этом тоже поговорить что надо знать родителю который сознательно отдает дает на воспитание бабушки дедушки интернат, училище морпех я там не знаю что построить личное счастье то есть он, ну, как бы понимает, что все нет, я вот делаю такой приоритет расставляю.
1: Ну что, что тогда самым близким человеком для этого ребенка будет бабушка? Но ну, если это устраивает ради бога, если хорошая бабушка, пожалуй, это бывает лучшее решение. К сожалению, ну это еще, потому что человек настолько живуч, что, ну вот, значит так. Значит, ну,
0: нормально, можно ли рассчитывать на нормальные отношения все равно? Когда он вырастет, этот да, ребенок да. с этой семьей, ну,
1: не, рассчитывать не стоит. То есть оно может получиться, может не получиться, без обид, как говорится, да? Без обид. То есть, скорее всего, если там ребенок всю жизнь жил с мамой, там, потом его отдали бабу. Но, в общем, все равно, понимаете, объект привязанности, он тот, с кем вы живете, да? Чем раньше вы отдали попечение кому-то. Да, значит объектом привязанности первичным будет вот этот человек Няни вы отдали там бабушки дедушки собаки да, вот, вот это будет объект привязанности вот, и от него вот, по нему будет тоска да, от него будет это тепло то что я говорю исходить все вот это связано как бы, именно с этим первичным объектом привязанности Поэтому нужно это понимать. Если вы отдали там, у вас были симбиотические отношения, потом вы резанули, отдали бабушке там, ну, понятно, если вы отдали на неделю там или на лето отправили, ну, ничего страшного, понятно, нету, да, и вы там пишете, перезваниваетесь там, ну, ВКонтакте, вообще ничего страшного нет, да, даже, может, хорошо такая, да, немножечко, ну, раздельность, да, получается, прекрасно. Но если вы там жили 7 лет, а потом отправили к бабушке, то это будет травма, да, конечно, это будет потеря, потому что вы как объект привязанности исчезаете, да, и нужно строить новые привязки. И вы
0: становитесь уже. Ну да, может быть обида, конечно, да,
1: конечно, конечно, может быть обида и все так, и так далее. И конечно, если там отдавать куда-то, то у ребенка и так даже. Когда мы все вместе живем, в одной семье есть ощущение, что там за дверью спальни происходит что-то интересное, из чего я исключен, то здесь, конечно, это будет наиболее, более масштабная да, история, вот такая, что что-то происходит интересно, где-то праздник, это же фантазия, может там люди впахивают, там вообще приходят спать, ложаться без сил, там зарабатывают ради этого ребенка, который бабушки, но у него будет фантазия, что у вас там здорово и классно, а вы его исключили из этого праздника жизни. Поэтому, если такие обстоятельства, нужно все равно забирать, да, и на какие-то там дни, в общем, с этим ребенком проводить, чтобы не потерять с ним связь.
0: Главное, да, поддерживать эту связь, которая важнее всего. Спасибо большое, Мария. Мария Киселева была с нами, и всем счастливо. Удачи. Всё, до свидания. До свидания. парс с Марией Киселевой.